0: Dönerken.
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberler başladı. Ben Safiye Kılıç. Önce günün gelişmelerinden özetler aktaralım. <gülüyor> Yunanistan'daki DHKPC operasyonunda yakalananlardan birinin Sabancı suikastı zanlısı İsmail Akkol olduğu kesinleşti. <gülüyor> Yolsuzluk protestosunda adı geçen dört eski bakan hakkındaki fezlekeler konuşulurken meclise 25 milletvekili hakkında fezleke geldi. Aralarında CHP ve MHP liderleri de var. Adalet Bakanı hakimler ve savcılar yüksek kurulu kanun değişikliğini raftan indirdiklerini açıkladı. Ergenekon davası için konuştu, şikayetlere cevap verdi. CHP'de bazı belediye başkan adaylarına protesto sürüyor. İzmir'de, ilçelerde yeni istifalar var. 40'lar eli milletvekilinin istifası ise kabul edilmedi. Güneydoğu yıllar sonra ilk kez çatışmasız bir ortamda seçim yaşıyor. NTV ekibi Diyarbakır'da seçime doğru halkın nabzını tuttu. İran'daki kadın futbol kulüplerine ani baskınlar yapılarak cinsiyet denetimi yapılıyor. Gerekçe bazı kadınların aslında erkek olduğu iddiası. Haberlerden satır başlarına aktardık. Şimdi ayrıntılar. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan mimar Ali Tunç tahliye edildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 20'ye düştü. Bugün İstanbul'da yürütülen iki ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında iş adamları Ahmet Nazif Zorlu ve Cemal Kalyoncu'nun da ifadeleri alındı. Dört eski bakan hakkında hazırlanan fezlekelerin iade edilmesi tartışılırken meclise 25 milletvekili hakkında fezleke geldi. Dokunulmazlıkları kaldırılarak yargılanmaları istenen milletvekilleri arasında CHP ve MHP liderleriyle eski bakanlardan egemen bağış da var. İşte fezlekelerin ayrıntıları.
2: 25 fezlekede meclis başkanlığına ulaştı. Başbakanlıktan gönderilen fezlekeler arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ile eski bakanlardan Egemen Bağış'ın da fezlekeleri bulunuyor.
3: Merak etmeyin, Onun da zamanı gelecektir.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 23 Mart 2013 tarihinde Bursa'da yaptığı o konuşma mahkemeye taşındı. Başsavcılık Bahçeli hakkında suça teşvik iddiasıyla fezleke hazırladı.
4: 4 bakanın fezlekesini bir buçuk aydır parlamentoda bekletip geri gönderen Adalet Bakanı ile Meclis Başkanlığı arasında ping pong topu gibi oynayanlar Cumhuriyet savcıları kalkıp Sayın Genel Başkanımızın Bursa'da yaptığı bir konuşmadan dolayı fezlekesini göndermişlerdir.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında gönderilen fezleke ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özaseki'ye hakaret ettiği iddiasına ilişkin. Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış hakkında da hakaret suçlamasıyla hazırlanan fezzeke meclise ulaştı. 25 fezzeke ile birlikte meclise gelen dokunulmazlık dosyası sayısı 1044'e ulaştı.
1: Devletin zirvesindekiler Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan bugün Ankara'da Batı kent Sincan metrosunun açılışında buluştu. Cumhurbaşkanı törende yaptığı konuşmada siyasi istikrarın önemine vurgu yaparken Başbakan 17 Aralık operasyonu sonrasında yaşanan olaylar için yeni Türkiye'nin istiklal savaşı ifadesini kullandı.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Vatman oldu, Meclis Başkanı Başbakan ve Konuk İspanya Başbakanı ise yolcu. Sincan Batı Kent Metro hattı devletin zirvesinin katıldığı törenle açıldı. <Gül> Cumhurbaşkanı Abdullah Gül huzur istikrar yoksa enerjimizi lüzumsuz dedikodulara harcarız dedi.
4: Şüphesiz ki demokrasilerde farklı fikirler vardır ama bunların hepsinin medeni bir şekilde yarışması da demokrasinin yine bir şartıdır. Ülkemizde istikrarı koruduğumuz süre içerisinde, lüzumsuz dedikodular, kavgalar içine girmediğimiz süre içerisinde bu 10 yıl içerisinde ne kadar bu büyük hizmetler yapıldıysa bunlara yenilerinin de ekleneceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın.
0: Başbakan Erdoğan da Cumhurbaşkanı Gül'e benzer bir mesaj verdi. Gereksiz tartışmaların içine girmeyeceğiz dedi.
4: Boşuna uğraşmayın. Bizi bu tartışmalara çekemeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın, biz vazifemizi yapmaya devam edeceğiz. Hızımızı
0: kesmeye çalışıyorlar diyen Başbakan, yeni Türkiye vurgusu yaptı.
4: Hızımızı kesmeye çalışıyorlar, kesemeyecekler. Kurtuluş Savaşı'nı sevfe idare eden Ankara, inanıyorum ki yeni Türkiye'nin... İstiklal mücadelesini de gayet güzel, başarılı bir şekilde yöneteceğiz.
0: Konuşmaların ardından hattın açılış kurdelasını Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan ve konuk İspanya Başbakanı birlikte kesti. Cumhurbaşkanı Gül Marmaray'da yaptığını bu kez de yaptı Olmuştu, ve metro da, hattının bir hafta bedava için. olmasını sağladı.
4: Sayın Başbakanımız bir hafta için... Ücretsiz herkes seyahat etsin demişsiniz.
0: Uzunluğu 15,5 kilometre olacak Sincan Batı Kent metro hattı 11 duraktan oluşacak ve Sincan Batı Kent arası 35 dakikaya inecek.
1: Ergenekon davasıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan önemli açıklamalar var. Bakan Bozdağ davanın yargıçlarının gerekçeli kararı 6 aydır yazmamalarına tepki gösterdi. Bu durumun görevi kötüye kullanma olduğunu belirtti. Ergene Konsanı, CHP milletvekilleri Sinanay Sinan Gün ve Mehmet Haberal o hakimlerin görevden alınmasını isteyince Bakan Bozdağ buna yetkisi olmadığını söyledi ancak gerekçeli kararın 6 aydır yazılmamasını hak ihlali olarak görüyorum dedi. Şikayet edildiği takdirde hakimler ve savcılar yüksek kurulunun inceleme ve soruşturma yetkisi olduğunu hatırlatan Bakan Bozdağ Ergenekon soruşturmasındaki ayrıntılardan rahatsızlık duyan bir bakan olduğunu kaydetti. Ana muhalefet partisi CHP'de adaylık yarışı nedeniyle protestolar sürüyor. İzmir'de konak belediye başkanı Hakan Tartan'ın ardından 3 belediye başkanı daha CHP'den istifa kararı aldı. Ankara'da ise Çankaya belediye başkan adayına tepkiler var.
2: CHP'de sular durulmuyor. Hafta sonu 20 saat süren toplantıların ardından bazı il ve ilçe belediye başkanlıkları için belirlenen isimler Ankara ve İzmir'de protesto edildi. Bu, bir... CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı bazı ilçe adaylarını belirlemek için toplandı. Protestocular da genel merkez önündeydi. Çankaya ilçe örgütü üyeleri getirdikleri eşekle eylem yaptı. Herkesin gönlünde bir aslan yatıyor.
5: Benim de tercihlerim olabilir. Ama bütün bunlar... Demi söylediğim dengeler içerisinde bir son noktaya taşınıyor. Burada herkesin aynı anda mutlu olabileceği bir sona ulaşmak
2: mümkün değildir. İzmir! İzmir! İzmir! İzmir! İzmir! İzmir'de de CHP'lerin aday eylemi vardı. Karabağlar, Buca, Çiğli ve Bornova için aday gösterilen isimlere tepkiler sürüyor. Aday gösterilmeyen 10 belediye başkanı yaptıkları ortak açıklamada oyunda küçük düşürüldüklerine belirterek genel merkezden neden aday gösterilmediklerinin açıklanmasını istedi. Partide da devam ediyor. CHP Konak Belediye Başkanı Akan Tartan'ın ardından Menderes Belediye Başkanı Ergun Özgün, Kınık Belediye Başkanı Süleyman Kaya ve Dikili Belediye Başkan Vekili Yusuf Altıparmak partilerinden istifa kararı aldı.
1: Tepkilerle ilgili bir gelişme daha var. eli Belediye Başkan adayına tepki gösteren CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. CHP yönetiminin istifayı kabul etmediği açıklandı. 30 Mart yerel seçimi Güneydoğu'da farklı yaşanıyor. Bölge halkı yıllar sonra çatışmaların olmadığı bir ortamda sandığa gidecek. Peki bu durum bölgedeki siyasi dengeleri nasıl etkiler? NTV ekibi sokakta halkın nabzını tuttu. Diyarbakır valisi Cahit Kıraç'la konuştu.
0: Güneydoğu yıllar sonra ilk kez çatışmasız bir ortamda sandığa gidecek. Çözüm süreciyle oluşan güven ortamı partilerin siyaset yapabilmesini sağlayan en büyük faktör. Daha önce terör olayları nedeniyle bazı partiler ilçe ve beldelerde seçim çalışması dahi yürütemiyordu. Bu kez durum farklı. Partilerin kendilerini daha rahat tanıtma imkanı var.
5: Çözüm sürecine bu e, mali idareler seçimlerinin katkı vermesini bekliyoruz. Halkımız artık şiddet ortamından kandan gözyaşından bıkmış durumda görüyorum her yerde bu barış ortamında herkes yüzü gülüyor peki bu olumlu hava sokakta nasıl yankı
0: buluyor bölge insanına göre huzur ortamının devam etmesi için herkes elini taşın altına koymalı
6: evet çok memnunuz İnşallah bu devam eder bu ortamın devamı için de
4: Herkesin duydu olması gerek.
7: İçim zaten bu e, süreç. Ben ordulu'yum. Benim için bir tabuydu diyelim. Yani korku ailemde, bizde. Gelirken buraya bir acabalarla geldik ama şu an çok rahatsız.
8: Şu andaki hava e, uzun süredir beklenen, özlenen bir şey. Çok yönlü getirileri olacak.
1: Şanlıurfa'da da çatışması seçim ortamının çarpıcı bir örneği sergilendi. MHP ve BDP heyetleri Seçim çalışması yaparken karşı karşıya geldiler. İki partiden belediye başkan adaylarının tokalaşmasıyla sıcak bir karşılaşma oldu. BDP'nin Urfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Baydemir ile MHP'nin başkan adayı Kemal Saraçoğlu tokalaşıp birbirlerine başarılar dilediler. Seçim yarışının karnaval havasında geçmesi dileğinde bulundular. Adana'da 10 Kasım törenleri sırasında protesto gösterisi yapanlara gavat dediği gerekçesiyle, Vali Hüseyin Avni Coş hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamayı yapan savcılık Adana valisi hakkında hiçbir işlem yapılmıyormuş gibi izlenim uyandırılmasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Hatırlatalım aynı olayda valinin Gavat dediği protestoculardan ikisi hakkında valiye hakaret ettikleri gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın bugün dördüncü duruşması yapıldı. Yargıtay'ın kısmen bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlayan davada Dink ailesinin avukatları o dönemde görevli kamu görevlilerinin yargılanması gerektiğini tekrarladılar. Duruşmada tutuklu sanık Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in telekonferans yoluyla beyanlarına başvuruldu. Tuncel uzun tutukluluk süresini gerekçe göstererek tahliyesini istedi. Hayal de kolunun ve zorluk çektiğini belirterek tahliyesini talep etti. Bu talepleri reddeden mahkeme firari sanık Ahmet İskender'in ifadesini almadıkları gerekçesiyle yargıtayın bozma kararıyla ilgili görüşünü açıklamayı bir sonraki duruşmaya bıraktı. Bir önceki duruşmada haklarında yakalama kararı verilen Zeynal Abidin Yavuz ve Osman Hayal Trabzon'da yakalanmış, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmışlardı. Duruşma 18 Nisan ertelendi. HDP milletvekili olan Sabahat Tuncel'in Silopi'deki protesto gösterisi sırasında tokat attığı eski Şırnak Güvenlik Şube Müdürü Murat Çetiner, İstanbul Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Silopi'deki olaydan sonra Tuncel'e açtığı tazminat davasını kazanan Çetiner, İstanbul'da terörle mücadele şube müdür yardımcılığına atanmıştı. Bugün Bugün de Bakırköy Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Ukraynalı hava korsanının bomba tehdidiyle kaçırma girişiminde bulunduğu uçağın kaptanı İlyas Karagül'le o gün havada neler olduğunu NTV'ye anlattı. Kaptan pilot korsanın isteğine uyup uçağı Soçi'ye indirseydim bomba tehdidinden daha büyük tehlikelerle karşılaşacaktık dedi. NTV muhabiri Özgür Yılmaz'ın röportajını dinliyoruz. Verilmiş doğru bir kararın sonucu olarak hiç kimsenin
9: burnunun kanamadığını gördünüz. Karkiv İstanbul seferini yaparken Ukrayna'da hava korsanının kaçırma girişiminde bulunduğu uçağın kaptan pilotu İlyas Karagül ile ilk kez konuştu. Peki korsan uçağı Soçi'ye yönlendirmek istediğinde havada neler yaşandı? Soçi'ye in- ineceğimizi birkaç defa hatta anons yaparak korsanlara da tercümelerini yaptılar. Yolcu dahil olmak üzere hiçbir şekilde Sabiha Gökçen'e indiğimizi bilmedi. Daha sonra öğrenildi. Deniz üzerinden, ormanların üzerinden, karanlıktan gelerek korsanın kesinlikle denizden karaya çıkıp Soçiye'ye benzer bir şekilde indirilmesi gerektiğini düşündüm. Kabini karartmadım. Aydınlık tutarak korsanın dışarıyı görmesini engellemeye çalıştım. Tecrübeli pilot uçağı neden Soçiye değil İstanbul'a indirmesinin nedenini de anlattı. Bence bomba tehdidinden daha büyük başka bir tehdit vardı. Bir korsanın olduğu bir uçağın bir olimpiyatın olduğu yere yaklaştırılmayacağını kesinlikle düşündüm. Başımıza bu gelebilirdi. Ayrıca oldu da indiğimde bir operasyon yapılacak olsaydı yolcunun birçok kısmını burada kaza kurşununa gidebileceğini düşündüğüm için öncelikle bu kararı Türkiye üzerine dönmek olduğunu değerlendirdim. 7 Şubat'ta yaşanan uçak kaçırma girişimi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 4 saat süren operasyonun ardından son buldu. Uçaktan önce yolcular indirildi ardından da Ukraynalı hava korsanı yakalandı. Hava korsanı Artem Kozlov tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Isparta'da 7 yıl önce düşen Atlasjet uçağıyla ilgili şirket sahibinden önemli bir iddia var. Ali Murat Ersoy düşen uçağın uçuş kabiliyetinin olmadığını öne sürdü. Atlas Jet'i zararı uğrattıkları iddiasıyla 4 sanığın yargılandığı davaya müşteki olarak katılan Ersoy yolsuzluk olayları yaşandığı telafi edilemeyecek sonuçta doğdu. Uçuşları yapabilecek kabiliyette olmayan havayolu şirketinden kiralanan bir uçak Isparta'da düştü. Filoda olmayan Uçaklar tur operatörlerine pazarlanmasaydı bu uçak Isparta seferini yapmayacak, bu elim olayda yaşanmayacak ifadesini kullandı. 2007 yılında Isparta'da düşen uçakta 57 kişi hayatını kaybetmişti. Alevi dedeleri Kültür Turizm Bakanlığı, TÜRSAP ve Cem Vakfı organizasyonuyla kutsal topraklara gitti. Umre öncesi Kerbela'ya giden Alevi dedeler duygusal anlar yaşadı. <gülüyor>
7: Alevi dedeleri Kerbela'yı ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in himayesinde Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği ve Cem Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen yolculukta konuklar Kerbela'da kutsal mekanları gezdi. Selam. Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in türbesinin bulunduğu alana giren gruptakiler duygusal anlar yaşadı.
0: Burada canlı İmam
6: Hüseyin'in türbesine geldik. Oradan kusura bakmayın duygulandım.
7: Dua eden grup üyeleri türbenin başında toplu halde el ele tutuşarak Hazreti Hüseyin Mersiye'sini okudu. Daha sonra Hazreti Hüseyin Müzesi'ni gezen grup kızı Zeynep'in savaşı izlediği tepenin bulunduğu bölgeden savaş çadırlarının olduğu alana geçti. Hazreti Hüseyin ve bölgedeki diğer ehlibeytin Beyt'in türbesini Türk kafilesini yanı sıra başka gruplar da ziyaret etti. İran ve Hindistan'dan gelen iki grupta bölgede ziyaretler gerçekleştirdi.
1: 4 yaşında bir çocuk babası cep telefonuyla konuşurken birkaç saniyelik dalgınlığı sonucu inanılmaz bir kazayla hayatını kaybetti. İşte Antalya'daki olayın ayrıntıları.
0: Bir anlık dikkatsizlik küçük çocuğun ölümüne neden oldu. Babasıyla ağabeyinin yanından ayrılan 4 yaşındaki çocuk çaya düşerek boğuldu. Olay Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi. Dim çayının yakınlarında piknik yapan Kaan ailesinin iki çocuğu suyun kenarında oynamaya başladı. 4 yaşındaki Ömer Kağan Koca, 9 yaşındaki ağabeyinin yanından ayrılarak çaya doğru koştu ve dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan çocuk gözden kayboldu. Bu sırada baba Mustafa Koca telefonla konuşuyordu. Telefonu kapatan baba, 4 yaşındaki Ömer'i göremeyince kaybolduğunu tahmin ederek mesire alanını aradı. Aile çocuğu bulamayınca piknik alanındaki işletme görevlilerine haber verdi. Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde küçük çocuğun suya düştüğü anlaşıldı. Dalgıç ekipleri çayda arama başlattı. 3 saatlik arama sonucu Ömer çayın kenarındaki ağaca takılmış halde bulundu. Dalgıçlar bulduğunda hayatta olan Ömer hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
1: Şanlıurfa'da jandarma geçen ay eşi tarafından öldürülen bir kadının ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kadın as bu ziyaret sırasında köylü kadınlara şiddet gördükleri zaman jandarmayı aramaların, aramalarını tembihlediler.
7: Dövmeyecek sadece sevecek.
1: Dövmek yok. Döverse biz varız yanımızdayız tamam mı? Bu
2: konuşma geçen ay 3 işte. aylık hamileyken eşi tarafından öldürülen Zehra Algın'ın evinde yapıldı.
1: Anne baba akraba yoksa...
2: Şanlıurfa'da jandarma çocuk ve kadın kısım ameliyatı ekipleri 32 yaşındayken öldürülen kadının ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Zehra Algın'ın 80ören köyündeki <gülüyor> evine giden jandarma ailenin kadınlarıyla özel olarak görüştü. Görüşme sırasında jandarma kıdemli çavuş Özlem Aşkın kadınlara yalnız değilsiniz mesajı verdi.
1: Döverse devlete gidin, jandarmaya gidin, öğretmene söyleyin, hiçbir şey bulamayın. Birine söyleyin, arattırın teyvonunu. Biz
7: yanınızdayız. Kocası... Kendisini dövse jandarma arar mıymış? Ayıp değil, ayıp, şey, e, ayıp değil, yok, ayıp yok. Yok
8: ben ben ben ben alayım. Şey, alayım. reklam olmak istemiyoruz. E, ya, ya, yok reklam <gülüyor> ne olacak, yok, ne
2: olacak? Yok. Jandarma uzun uzun konuştuğu köylü kadınlardan şiddete maruz kaldıklarında aranacaklarına dair söz aldıktan sonra köyden ayrıldı.
1: Eskişehir'de kedisini işkence yaparak öldüren üniversiteli genç için baro harekete geçip savcılığa suç duyurusunda bulundu. 20 yaşındaki gencin ifadesi alındıktan sonra para cezası kesilip serbest bırakılmasından sonra Eskişehir Barosu'nun Hayvan Hakları Komisyonu savcılığa şikayet dilekçesi verdi, dilekçe incelemeye alındı. Muğla ve Antalya’da iki köpek sahiplerinin borcu yüzünden haczedilince edilince hukuk tarihine geçecek bir tartışma başladı. Köpekler haczedildi. edildi, Hatta haczedilen edilen köpeğin ağzından yazılan itiraz dilekçesi mahkeme tarafından kabul edildi. Hukukçulara göre bu garip durum haciz işlemini düzenleyen kanunun günün ihtiyaçları karşısında yetersiz kalmasından kaynaklanıyor. konuyu avukat remzi kazmazla konuştuk.
0: Muğla ve Antalya'da iki köpeğin sahiplerinin borcu yüzünden haczedilmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Hukukçulara göre köpekler 80 yıllık kanun kapsamında haczedildi. Avukat Remzi Kazmaz, aciz memurlarının evdeki köpeğe el koymasının kanuna aykırı olduğunu savunuyor. Avukat Kazmaz, hayvanları koruma kanunuyla icra infaz kanununa göre sadece ticari amaçlı kullanılan hayvanların haczedilebileceğine dikkat çekiyor.
10: Bu köpek ev köpeğidir, süs köpeğidir, ev içerisinde beslenen bir köpektir. Ev içerisinde beslenen süs köpekleri hazz Bodrum'da sahibinin bin liralık
0: borcu nedeniyle hazz edilen Ares isimli köpek adına yazılan itiraz dilekçesi mahkeme tarafından kabul edildi. Avukat Kazmaz'a göre bu dilekçenin kabul edilmesi de doğru değil
10: bir kişi hakkında küçükse velayeten bir dilekse verilebilir. Bunun ne havalesi ne kabulü ne de böyle bir dileksenin bir resmi bakama verilmesi bana göre yanlıştır.
0: Benzer bir haciz hikayesi de Antalya'da oldu. Lucas isimli bir köpek sahibinin 300 liralık apartman borcu yüzünden haczedildi. Sahibi borcu ödedikten sonra Lucas'ı geri aldı. Aresse açık artırmayla satılacağı güne kadar ben, ben... sahibinde kalacak. Ancak özellikle hayvan hakları savunucuları Hayvanların mağdur duruma düşürülmesine tepkili.
1: İstanbul Boğazı'na 3. köprü projesinden sonra yeni bir ulaşım projesi daha hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Boğaz'ın iki yakası arasında teleferik attığı için ihale aşamasına gelindiğini açıkladı. altunizade mecidiye köy hattına kurulacak teleferik iki nokta arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indirecek.
2: İstanbul Boğazı'na geçmek için vapur köprüler ve Marmaray'dan sonra dördüncü bir yoldağa geliyor. Yeni seçenek teleferik. Teleferik'in bir ayağı Miyci diye köy, bir ayağı Altunizade'de olacak.
9: Beşiktaş'a geldiğiniz zaman da inşallah oradan inşasına başlayacağımız ihale aşamasına getirdiğimiz teleferikle siz 15 dakikaya Altunizade'ye geçebileceksiniz. Hayal edilen şeyler gerçek oluyor.
5: Teleferik deyince turistik amaçlarla kullanılan bir taşıt akla gelir ancak İstanbul için durum biraz farklı. Altunizade ve Mecidiyeköy arası yoğun zamanlarda 1-1,5 saat süren bir mesafe. Teleferik ile bu sürenin 15 dakika indirilmesi hedefleniyor ve bu taşıtla saatte
2: 6000 kişinin yolculuk etmesi planlanıyor. Teleferik hattındaki kabinlerin kapasitesi 32 kişilik. Teleferiğin ulaşım amaçlı olmasının yanı sıra turistler tarafından da kullanılması bekleniyor.
1: Saat 18.29 oldu. NTV Radyo'da eve dönerkene kısa bir ara vereceğiz ama önce günün öne çıkan gelişmelerini hatırlatalım. Yunanistan'daki DHKPC operasyonunda yakalananlardan birinin Sabancı suikastı zanlısı İsmail Akkol olduğu kesinleşti. Yolsuzluk protestosunda adı geçen dört eski bakan hakkındaki fezlekeler konuşulurken meclise 25 milletvekili hakkında fezleke geldi. Aralarında CHP ve MHP liderleri de var. Müzik. Adalet Bakanı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kanun değişikliğini raftan indirdiklerini açıkladı. Ergenekon davası için konuştu, şikayetlere cevap verdi. Müzik. CHP'de bazı belediye başkan adaylarına protesto sürüyor. İzmir'de, ilçelerde yeni istifalar var. Kırklareli milletvekilinin istifası ise kabul edilmedi. <gülüyor> Güneydoğu yıllar sonra ilk kez çatışmasız bir ortamda seçim yaşıyor. NTV ekibi Diyarbakır'da seçime doğru halkın nabzını tuttu. İran'daki kadın futbol kulüplerine ani baskınlar yapılarak cinsiyet denetimi yapılıyor. Gerekçe bazı kadınların aslında erkek olduğu iddiası. Günün gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. Yaz saati uygulamasına seçim ayarı yapıldı. Saatler seçimlerin yapılacağı 30 Mart yerine 31 Mart'ta bir saat ileri alınacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hem bu yeni kararı açıkladı hem de Kıbrıs'ta yeniden başlayan görüşmelerin enerji alanına yansıyabileceğini söyledi.
6: Şimdi 30 Mart seçimlerinde malum tam da saatlerin bir saat ileri alındığı döneme e denk geldik. Biz normalde cumartesi pazara bağlayan gece saat 3'de 1 saat ileri alıyorduk. Şimdi biz bunu pazarı pazartesiye bağlayan
0: geceyi aldık. Yaz saati uygulamasına 31 Mart'ta geçirecek. Gerekçe 30 Mart'ta yapılacak yerel seçim. Kıbrıs'ta iki toplum arasında başlayan müzakereler Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın gündemindeydi. Yıldız, Olası bir anlaşmanın enerji alanında yeni projelerin kapısını açacağına işaret etti. Temennim
6: odur ki özellikle Akdeniz'deki ve Kıbrıs'taki olumsuz siyasi havanın dağılıp enerjiyle alakalı projelerin önünün açılmasıdır. Taner Yıldız'a NTV'de açıkladığı Başbakan
0: hakkında kullanılan ifadeler de soruldu. Yıldız, AK Parti kalsın ama
6: Başbakan bulunmasın gibi görüşler var dedi. Uzun adam için 3 yıldan beri dua ediyoruz, hala ayakta diyen bir grup var. Bu azınlıkta mıdır, çoğunlukta mıdır onu bilmem ama böyle bir duygu var. Eğer AK Parti icraatları beğenilmiyorsa sandık bunu belirler ve biz tercih edilmemiş oluruz. Biz vatandaşımızın tercihine saygı gösteririz. Halkımızın bize verdiği yetkiyi kullanıyoruz. Herhangi birisinin, herhangi bir başkasının e, duygularıyla olmaz bu işler.
1: Yunanistan, hava kuvvetlerine bağlı F-16'lar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki F-16'ya tacizde bulundu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ege'nin uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yapan iki F-16'nın Yunan F-16'ları tarafından taciz edildiği bildirildi. Türk F-16'larının Midilli adasının batısında 2 dakika, kuzeybatısında 2 dakika olmak üzere toplam 4 dakika süreyle radar kilidi muhafaza edilerek taciz edildiği belirtildi. Bu arada Türkiye sınırına yaklaşan bir Suriye uçağının da bölgeye iki adet F-16'nın sevk edilmesi üzerine geri döndüğü açıklandı. Dünyanın gündeminde İran'daki kadın spor kulüplerine cinsiyet denetimi var. Denetimin gerekçesi o kulüplerdeki bazı sporcuların aslında erkek olması.
0: İran futbol skandalıyla çalkalanıyor. İran kadın milli takımında oynayan dört futbolcunun erkek olduğu ortaya çıktı. Cinsiyet değiştirme operasyonlarını tamamlamayan veya cinsel gelişim bozuklukları yaşayan bu futbolcuların sözleşmeleri feshedildi. Yaşanan bu olay yetkilileri önlem almaya itti. Kadın futbolcular bundan böyle belli aralıklarla cinsiyet testinden geçecek. Sağlık ekipleri önceden haber vermeden takımların antrenmanlarına giderek gerekli testleri gerçekleştirebilecek. İran Futbol Federasyonu kulüpleri futbolcuların cinsiyetinden emin olduktan sonra sözleşme imzalamaları konusunda uyardı. Kadın takımlarından atılan erkek futbolcular operasyonla cinsiyet değiştirip hormon tedavisi gördükten sonra yeşil sahalara dönebilecek. İran'da operasyonla cinsiyet değiştirilmesine izin veriliyor.
1: İngiltere selle ve fırtınayla boğuşuyor. Thames Nehri kıyısında yüzlerce ev tahliye edildi. Ülkenin kuzeybatısında da şiddetli fırtına uyarısıyla kırmızı alarm verildi. Başbakan Cameron yaraları sarmak için gereken her şeyi yapacaklarını, paranın önemli olmadığını söyledi.
2: İngiltere selle boğuşuyor. 14 bölgede su baskını uyarısı var. Thames Nehri'nin çevresindeki köy ve kasabalarda yüzlerce ev tahliye edildi. Annemin evine gidiyoruz. Artık burada güvende değiliz. Selin vurduğu bölgeleri ziyaret eden İngiltere Başbakanı David Cameron yaraları sarmak için harcanacak paranın hiçbir önemi olmadığını söyledi. Hükümet sellere karşı önlem almak için 213 milyon dolar para harcamaya hazırlanıyor. İngiltere'de Ocak ayından beri 5000 evi su baslığı belirtiliyor. Bazı bölgeler bir aydan fazla süredir su altında. Serin yanı sıra İngiltere'nin kuzey batısıyla Galler fırtına ve şiddetli rüzgarın etkisi altına girdi. Kırmızı alarm verilirken halk fırtınanın büyük bir hasara yol açabileceği konusunda uyarıldı.
1: Sırada günün spor haberleri var.
11: Zira Türkiye Kupası Grup Eylemi 6. hafta maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edecek program şöyle. Saat 20'de başlayacak mücadelelerde A grubunda Eskişehir Spor Sivar Sporla, Bursa Spor'da Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. B grubunun tek mücadelesi ise Galatasaray ile Medikal Park Antalya Spor arasında. Saat 20'de başlayacak mücadele Türk Telekom Arena Stad'ında oynanacak. B grubunun bir diğer maçı ise yarın saat 19'da Erizli Spor'da Spor arasında. Galatasaray zira Türkiye Kupası'nda bugün Medikal Park Antalya Spor'la karşılaşacak. Süperlikte lider ile puan farkını dördü indiren Sarı Kırmızılar, Türkiye Kupası'nda grup liderliği için sahaya çıkacak.
10: Sportoto Süperlik'te arka arkaya aldığı galibiyetlerle moral bulan Galatasaray, gözünü zira Türkiye Kupası'nda liderliğe çevirdi. Sarı Kırmızılılar Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk edeceği Medikal Park Antalya Spor'u mağlup ederek B grubunu zirvede tamamlamaya amaçlıyor. Teknik direktör Roberto Mancini'nin ligde fazla forma şansı bulamayan isimleri değerlendirdiği Kupa Maratonu'nda Galatasaray yeri finale avantajlı girmek istiyor. İtalyan teknik adamın yeni transferlerden Burdisso, Ontivero, Veysel Sarı ve Salih Dursuna bu karşılaşmada forma vermesi bekleniyor. Mancini'nin as oyuncuları dinlendireceği mücadele Galatasaray'ın isteği üzerine Türk Telekom Arena'daki zemin çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip 11 puanla lider Medikal Park Antalyaspor'un ardından 10 puanla ikinci sırada bulunurken karşılaşmadan galip ayrılması halinde grubu lider tamamlayacak. 9 yıldır zira Türkiye Kupası'nın müzesine götüremeyen Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi A grubundaki karşılaşmaların sonucuna göre belli olacak. Yarı final ilk maçı 26 Mart, rövanş maçı ise
11: 16 Nisan'da oynanacak. Persün Yanal'ın imdadına Eminike yetişti. Sakatı düzelen Nijeryalı golcü Sohbe ve Bon'un yokluğunda Kasımpaşa karşısında Fenerbahçe'nin gol sinahı olacak. Eminike sahalara dönüyor. Pierre Vebo ve Musa Soğun
0: sakatlıklarıyla hücum hattında büyük sorun yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal Nijeryalı Yıldız'dan gelen haberle rahatladı. Geçtiğimiz hafta takımdan ayrı çalışmalara başlayan bu hafta içinde de arkadaşlarıyla antrenmanlara başlayacak Emenike, Kasımpaşa karşısında sahada olacak. Sağlık ekibinin olumlu rapor verdiği Yıldız golcü de Ersun Yanal'a hazır olduğunu iletti. Fenerbahçe'de Pierre Vebo'nun en az 3, Soğunsa en az 2 hafta formasından uzak kalacağı açıklanmıştı. Kasımpaşa karşısında ve Bosov ikilisinin yanı sıra cezalı olan Egemen Korkmaz ve Caner Erkin de forma giyemeyecek.
11: Soçi kış olimpiyat oyunlarında alp disiplini kadınlar iniş finali bir inke sahne oldu. Slovak Tina Maze ile İsviçreli Dominik Kesin yarışı 1 dakika 41.57 saniyelik dereceyle tamamladı ve böylece ilk kez alp disiplininde iki sporcu birden altın madalya uzandı. Böylece Slovenya kış olimpiyat oyunlarında ilk altınını kazandı. Podyumun 3. basamağına ise yine bir İsviçreli çıktı. Yarışın favorileri arasında gösterilen Lara Gut bronz madalya aldı. Öte yandan Soçi kış olimpiyat oyunlarında mücadele eden Türk sporcular sabahı Din Oğlago ve Kelime Çetinkaya dünkü yarışlarda elemeleri geçemedi. Oğlago, Kayaklı Koşu Serbest Sprint mücadelesinde 75. sırada yer alarak finallere kalamadı. Kayaklı Koşu Serbest Sprint kadınlarda mücadele eden Kelime Çetinkaya da yarışı son sırada bitirerek finallerde yarışma şansını kaybetti.
1: Tekrar birlikteyiz, öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Yunanistan'daki DHKPC operasyonunda yakalananlardan birinin Sabancı suikastı zanlısı İsmail Hakkıl olduğu kesinleşti. Yolsuzluk protestosunda e, operasyonunda adı geçen dört eski bakan hakkındaki fezlekeler konuşulurken meclise 25 milletvekili hakkında fezleke geldi. Aralarında CHP ve MHP liderleri de var. Adalet Bakanı, hakimler ve savcılar yüksek kurulu kanun değişikliğini raftan indirdiklerini açıkladı, Ergenekon davası için konuştu, şikayetlere cevap verdi. Müzik. CHP'de bazı belediye başkan adaylarına protestolar sürüyor, İzmir'de ilçelerde yeni istifalar var, 40'lar eli Milletvekilinin istifası ise kabul edilmedi. Müzik. Güneydoğu yıllar sonra ilk kez çatışmasız bir ortamda seçime gidiyor. Şanlıurfa'da MHP ve BDP adayları karşı karşıya geldi. Tokalaşma ve başarılar dileğiyle sıcak bir karşılaşma oldu. Hrant Dink davasında sanıklar psikolojilerinin bozulduğu gerekçesiyle tahliye talebinde bulunduğu talepleri reddeden mahkeme yeniden yargılama konusunda kararını erteledi. Bakanlık seyahat ajantaları ve Cem Vakfı organizasyonuyla kutsal topraklara götürülen Alevi dedeleri Kerbela durağında gözyaşlarına boğuldu. Öne çıkan haberlerden özetleri aktardık. Şimdi ayrıntılar. Müzik Yunanistan'da önceki gün yakalanan 4 DHKPC üyesi arasında Sabancı suikastı faillerinden İsmail Akkol'un da olduğu kesinleşti. Yunan yetkililer şüphelinin 1996 yılında Sabancı cinayetinden sonra kayıplara karışan İsmail Akkol olabileceği şüphesi üzerine Türk makamlarından DNA örneklerini istemişti gönderilen örnekler şüphelileri haklı çıkardı. Dört kişiden birinin İsmail Akkol olduğu belirlendi. Yakalananlar arasında DHKPC liderlerinden Hüseyin Tekin'in de olduğu 25 ve 33 yaşlarındaki diğer iki kişinin ise Yunanistan'da Suriye göçmenleri olarak kullandıkları oturma izni belgelerinin sahne ol- sahte olduğu bildirildi. DHKPC üyelerinin Atina'daki evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah bulunmuştu. Cezaevine konulan DHKPC üyeleri için Türkiye'nin iade talebinde bulunması bekleniyor. 4 eski bakan hakkında hazırlanan fezlekelerin iade edilmesi tartışılırken meclise 25 milletvekili hakkında fezleke geldi. Dokunulmazlıkları kaldırılarak yargılanmaları istenen milletvekilleri arasında CHP ve MHP liderleriyle eski bakanlardan egemen bağış da var. İşte fezlekelerin ayrıntıları.
2: 25 fezleke daha meclis başkanına ulaştı. Başbakanlıktan gönderilen fezlekeler arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ile eski bakanlardan Egemen Bağış'ın da fezlekeleri bulunuyor. Kurde, kurasız, verme,
3: verin, verme. Merak etmeyin, Onun da zamanı gelecektir.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 23 Mart 2013 tarihinde Bursa'da yaptığı o konuşma mahkemeye taşındı. Başsavcılık Bahçeli hakkında suça teşvik iddiasıyla fezleke hazırladı.
4: Dört bakanın fezlekesini bir buçuk aydır parlamentoda bekletip geri gönderen, Adalet bakanı meclis başkanları arasında ping pong topu gibi oynayanlar, Cumhuriyet Savcıları kalkıp Sayın Genel Başkanımızın Bursa'da yaptığı bir konuşmadan dolayı fezlekesini göndermişlerdi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında gönderilen fezleke ise, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özaseki'ye hakaret ettiği iddiasına ilişkin. Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış hakkında da hakaret suçlamasıyla hazırlanan fezzeke meclise ulaştı. 25 fezzeke ile birlikte meclise gelen dokunulmazlık dosyası sayısı 1044'e ulaştı.
1: Ergenekon davasıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan önemli açıklamalar var. Bakan Bozdağ, davanın yargıçlarının gerekçeli kararı 6 aydır yazmamalarına tepki gösterdi. Bu durumun görevi kötüye kullanma olduğunu belirtti. Ergenekon sanığı CHP milletvekilleri Sinan Gün ve Mehmet Haberal, o hakimlerin görevden alınmasını isteyince Bakan Bozdağ buna yetkisi olmadığını söyledi. Ancak gerekçeli kararın 6 aydır yazılmamasını hak ihlali olarak dedi. Şikayet edildiği takdirde, hakimler ve savcılar Yüksek Kurulunun inceleme ve soruşturma yetkisi olduğunu hatırlatan Bakan Bozda, Ergenekon soruşturmasındaki ayrıntılardan rahatsızlık duyan bir bakan olduğunu da kaydetti. Ana muhalefet partisi CHP'de adaylık yarışı nedeniyle protestolar sürüyor. İzmir'de konak belediye başkanı Hakan Tartan'ın ardından 3 belediye başkanı daha CHP'den istifa kararı aldı. Ankara'da ise Çankaya belediye başkan adayına tepkiler var.
2: CHP'de sular durulmuyor. Hafta sonu 20 saat süren toplantıların ardından bazı il ve ilçe belediye başkanlıkları için belirlenen isimler Ankara ve İzmir'de protesto edildi. Bu, bir... CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı bazı ilçe adaylarını belirlemek için toplandı. Protestocular da genel merkez önündeydi. Çankaya ilçe örgütü üyeleri getirdikleri eşekle eylem yaptı. Herkesin gönlünde bir aslan yatıyor. Benim de tercihlerim olabilir.
5: Ama bütün bunlar... Demi söylediğim dengeler içerisinde bir son noktaya taşınıyor. Burada herkesin aynı anda mutlu olabileceği bir sona ulaşmak mümkün değildir.
2: İzmir'de de CHP'lerin aday eylemi vardı. Karabağlar, Buca, Çiğri ve Bornova için aday gösterilen isimlere tepkiler sürüyor. Aday gösterilmeyen 10 belediye başkanı yaptıkları ortak açıklamada oyunda küçük düşürüldüklerini belirterek genel merkezden neden aday gösterilmediklerinin açıklanmasını istedi. Partide istifalarda devam ediyor. CHP Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan'ın ardından Menderes Belediye Başkanı Ergun Özgün, Kınık Belediye Başkanı Süleyman Kaya ve Dikili Belediye Başkan Vekili Yusuf Altıparmak partilerinden istifa kararı
1: aldı. CHP'den bir haber daha verelim. Kırklareli Belediye Başkan adayına tepki gösteren CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek partiden istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun istifayı kabul etmediği açıklandı. Dibek çalışmaya devam edeceğini bildirdi. Yeniden aday gösterilmediği için istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Cavit Çağlayan da istifasını geri çekti. <gülüyor> MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Çankırı'da gündeminde CHP liderinin dün meclis grup toplantısında okuduğu eski bakan Muammer Güler'le oğlu arasındaki telefon konuşmaları kaydı vardı. Bahçeli bu bakanın istifa etmesi yetmez dedi.
3: Söz gelimi bir bakan Mardin'e gidiyor görevinden istifa etmenin sebeplerini anlatıyor haksızlığa, iftiraya uğradığını söylüyor, masum olduğunu ifade ediyor, çocuklarının çok iyi yetiştiğinden bahsediyor. Bu bakanın istifa etmesi yetmez. Arkasından tezkere mi niye geri çeviriyorsunuz diyerek başbakana tezkeresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iadesini istemesi ve arkasından da yüce divana gidecek yolun açılmasını talep etmesi lazım. Ahlak budur, dürüstlük budur. 57 günden bu yana Sayın Başbakan bu yolsuzlukların, rüşvetin üstünü örtmek dayesiyle herkesi hain ilan ediyor.
1: Herkesi suçluyor. Güneydoğu'da çatışması seçim ortamının çarpıcı bir örneği bugün Şanlıurfa'da sergilendiği MHP ve BDP heyetleri seçim çalışması yaparken karşı karşıya geldiler ancak iki partiden belediye başkan adaylarının tokalaşmasıyla sıcak bir karşılaşma oldu. BDP adayı Osman Baydemirle ile MHP adayı Kemal Saracoğlu tokalaşıp birbirlerine başarılar dilediler. Seçim yarışının karnaval havasında geçmesi dileğinde bulundular. Alevi dedelerinin Kültür Turizm Bakanlığı, TÜRSAP ve Cem Vakfı organizasyonuyla kutsal topraklara seyahati Kerbela ile başladı. Umre öncesi Kerbela'ya giden Alevi dedeler, Hazreti Hüseyin'in türbesinde gözyaşlarını tutamadı. Diyor
7: ki, Alevi dedeleri Kerbela'yı ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in himayesinde Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği ve Cem Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen yolculukta konuklar Kerbela'da kutsal mekanları gezdi.
12: Merhaba.
7: Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in türbesinin bulunduğu alana giren gruptakiler duygusal anlar yaşadı.
12: Burada
0: canlı İmam Hüseyin'in türbesine geldik. Orada, kusura bakmayın duygulandım.
7: Dua eden grup üyeleri türbenin başında toplu halde el ele tutuşarak Hazreti Hüseyin Mersiye'sini okudu. Daha sonra Hazreti Hüseyin Müzesi'ni gezen grup kızı Zeynep'in savaşı izlediği tepenin bulunduğu bölgeden savaş çadırlarının olduğu alana geçti. <Gülüyor> Hazreti Hüseyin ve bölgedeki diğer ehlibeytin Beyt'in türbesini Türk kafilesini yanı sıra başka gruplar da ziyaret etti. İran ve Hindistan'dan gelen iki grupta bölgede ziyaretler gerçekleştirdi.
1: Sırada Avrupa günlüğü var. O Haksever'in sorularıyla NTV muhabiri Kayhan Karaca'dan Avrupa'nın gündemini dinliyoruz.
5: Dönüşte Avrupa'nın gündemine bakacağız. Bunun için de NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca bizlerle birlikte olacak. Kayhan merhaba. Merhaba Uzaksever. E, önce İspanya ve Kürtaj diyelim. E, bu konu epey e, gerginliğe yol
8: açmıştı. Son durum. Evet son durum bugün e, Kürtaj e, konusundaki tartışmalı yasa tasarısının ee, yasalaşması önünde bir engel daha e, aşılmış oldu. En azından e, hükümet açısından muhalefetteki sosyalist parti bu yasa tasarısının e, iptali için bir önerge sunmuştu e, Millet Meclisine İspanyol Millet Meclisine. Ancak bu önerge e, bugün yapılan oylamada 151'e karşı 183 183 oyla. Red Dolayısıyla şimdi e, senatonun gündemine gelecek bir yasa tarih ve orada e, tartışmalar başlayacak. Hemen hatırlatayım. E, İspanya'da yapılan anketlere göre halkın yüzde sekseni böyle bir yeni bir yasayı e, gereksiz buluyor. Ancak Mario e, Maria, e, Maria e, Rahoy hükümeti e, iktidara gelmeden önce. Kürtaj yasasını değiştireceği konusunda seçmenlerine vaatte bulunmuştu. Zapatero hükümeti, sosyalist başbakan Zapatero, 2010 yılında bugün muhafazakarlar tarafından İspanya'da olağanüstü liberal olarak nitelenen bir kürtaj yasası kabul ettirmişti İspanyol toplumuna. Bu yasaya göre şu anda yürürlükte olan yasaya göre 16 yaşından itibaren anne baba izni olmaksızın kadınlar, genç kızlar kürtaj yaptırabiliyorlar. İşte muhafazakarlar özellikle yasanın bu bölümünü kaldırmak istiyorlar uzak sever. Kayan İsviçre son günlerde gündeme
5: gelen bir ülke çıkardıkları yasa tasarılarıyla veya ele aldıkları tasarılarla son Önce Avrupa Birliği ile araları epey açıldı. Şimdi de bir göçmen yasası getiriyor. Göçmenliğe sınırlama getiriyor İsviçre.
8: Evet, aslında getirmek zorunda çıkan referandumdan çıkan sonuca baksayak olursak ve zira İsviçre bir referandumlar ülkesi. Ve çıkan sonuçlara göre e, iktidardaki hükümetin e, bu sonucu nasıl yasalaştıracağı konusunda bir plan hazırlaması ardından da bunu e, yasal e, mevzuata uyarlaması gerekiyor. İşte İsviçre hükümeti bugün bir açıklama yaptı ve e, bu planı Haziran ayında açıklayacağını söyledi ardından da yıl sonu için bir e, yasal mevzuat değişikliği sözü verdi. Zaten hükümetlerin İsviçre'de 3 yıllık bir süreleri e, bulunuyor bu yasal mevzuatı hayata geçirmek için. Hemen hatırlatayım neden Haziran ayı demek diye Zira, zira e, e, İsviçre hükümeti Avrupa Birliği ile olan e, bu sorunu gidermek için öncelikle Avrupa Parlamentosu Mayıs ayında yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri eşiğini açmak istiyor. Zira İsviçre'deki referandumun boyutu İsviçre'yi kat kat açmış durumda. Ee, Avrupa Birliği'nin zaten endişesi de buradan kaynaklanıyor. İsviçre'den çıkan sonucun diğer Avrupa Birliği e, ülkelerindeki popülist partiler için temsil oluşturacağı kaygı sakin. Evet. Ee, bağlantılı
5: bir konu diyebiliriz bu son söylediklerimle. Fransa'da e, aşırı sağın e, durumu e, zaten önemli de dönüp bakılan bir partileri var. E, fakat son e, anketler ya da son e, çalışmalar ciddi oranda bir yükseliş ortaya koyuyor, aşırı sağda ne dersin?
8: Evet, Avrupa Parlamento seçimlerinden bahsediyordum biraz önce. Mayıs ayında yapılacak seçimlerde tüm gözler Fransa'da olacak. Zira Fransa'nın aşırı sağcı, aşırı milliyetçi partisi Milli Cephe tabiri caizse bangır bangır geliyor. Bütün anketler bu partiyi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde birinci parti olarak göstermekte. ve Bu sabah yayınlanan bir kamuoyu araştırması da bu partinin halkın gözünde her geçen gün daha da normalleştiğini gösteriyor. Fransız halkının yüzde 34'ü bu ankete göre bu partinin fikirlerini paylaştığını söylüyor. Nedir bu fikirler? Dışarıdan göçün tamamen durdurulması, sosyal yardımların tamamen Fransızlara verilmesi, Avrupa Birliği ile ilişkilerin gözden geçirilmesi, Schengen serbest dolaşım alanından çıkılması veya bu sözleşmenin yeniden müzakere edilmesi ve her şeyden de önemlisi Fransa'nın Euro'yu terk edip Fransız frangına geri dönmesi gibi fikirler var. İşte halkın %34'ü bu fikirleri paylaştığını belirtiyor. Ama daha da ilginç bir sonucu var bu araştırmanın. O da bu partinin karizmatik lideri Marine Le Pen halkın gözünde her geçen gün sağın daha doğrusu ankette araştırmada kullanılan terime göre geleneksel değerlere bağlı yurtsever sağın ...temsilcisi olarak görülüyor ve bu da ilk defa bugünkü kamuoyu araştırmasında ortaya konmuş durumda uzak sever.
1: Kayhan Karaca'yı dinledik, hava durumuyla devam ediyoruz. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur hava tahminlerini aktarıyor.
12: İyi akşamlar. Yarın batıda sıcaklıklar yağışla birlikte yeniden azalmaya başlayacak. Hafta sonu kuzey ve doğu bölgeleri bize daha da azalmasını bekliyoruz. Gece saatlerinde kıyıya Ege'de başlamasını beklediğimiz yağışlar yarın güneye Ege'de daha kuvvetli olmak üzere Ege'nin tamamı ve Marmara'yı da etkileyecek. Yağışlar Cuma günü Batı Akdeniz'e daha kuvvetli olmak üzere Akdeniz'in tamamı Batı Akdeniz ve İç onun Batı kesimlerine etkisi alacak. Batı ve iç kesimlerdeki yağışların Cumartesi gününde aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın sıcaklık 15 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde yağmur bekliyoruz. Yağışlar aralıklarla Cumartesi gününe kadar devam edecek. Ankara'da yarın da hava açık ve ılık. Sıcaklık ise 16 dereceye kadar çıkacak. Cuma günü ise Ankara'da da yağış başlayacak ve yağışlar yağmur şeklinde olacak. İzmir'de ise yarın yağmur oldukça kuvvetli. Sıcaklık ise 16 derece civarında olacak. Yağışın Cuma günü aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.